1: Y ahora, tornaos conmigo a la palabra de Dios. San Juan capítulo 13, versículos 20 al 26. Escuchemos. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en espíritu y protestó y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos, mirándose los unos a los otros, dudando de quién sería y de quién él decía, y... Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado de él en el seno de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien él decía. Entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y, mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. La seguridad de la genuina fe capítulo número 2
2: pase de mí este brazo pero no como yo quiero sea como tú quieres amén entonces el verso 41 dice Velad y orad, para que no entréis en tentación el espíritu de la verdad te está presto más la carne está enferma otra vez fue por segunda vez y oró diciendo las mismas palabras padre mío si puede este vaso pasar de mí, sin que yo, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo vea, hágase entonces tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo porque los ojos de ellos estaban agravados, cargados.
3: ¡Aleluya!
2: Y dejándolos fuese de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Escuchemos ahora la narración de San Marcos en el capítulo 14, versos 32 al 41. Y vienen al lugar que se llama Getsemaní, Y dice a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a temorizarse y angustiarse. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, esperad aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas a ti son posibles traspasa de mí este vaso en, pero no lo que yo quiero sino lo que tú quieres y vino y los halló durmiendo y dice a Pedro Simón ¿duermes? ¿no has podido velar conmigo una hora velad de orar para que no entréis en tentación! El Espíritu a la verdad está presto mas la carne está enferma y volviéndose a ir, oró y dijo las mismas palabras y pues, y vuelto los halló otra vez viento porque los ojos de ellos estaban cargados y no sabían qué responderle Vino la tercera vez y le dice, dormid ya, y descansa ya, basta, la hora es venida. Y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Escuchemos ahora la narración de San Lucas. Lucas 22, 39 al 44. La narración del Gethsemane. Y saliendo se fue como solía al Monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí este vaso, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora escuchen bien, que algo que no relata ni, 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 ni Mateo ni Marcos, escúchelo ahora en el verso 43 y le apareció un ángel del cielo confortándole y estando en agonía oraba más intensamente ¿agonía de qué? agonía de muerte ¿qué muerte? muerte del alma y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra esa es la narración de Lucas vamos ahora a la de Juan para que la vean enteramente distinta porque los tres la ponen toda como fue pero uno dice Juan, eh, Mateo y Marcos se ponen de acuerdo Lucas dice algo distinto y Juan dice algo distinto escuchen a Juan San Juan 18 versículos 1 al 8 y como Jesús hubo dicho estas cosas salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón donde estaba un muerto en el cual entró Jesús y sus discípulos y también Judas el que le entregaba sabía aquel lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos y Judas estaba con ellos Judas pues, tomando una compañía y ministros de los pontífices y de los fariseos vino allí con linternas y antorchas y con armas pero Jesús sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él salió delante y dijo ¿a quién buscáis? ¿a quién ustedes buscan? Respondieronle a Jesús de Nazaret a Jesús Nazaret Dícele Jesús yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba y como les dijo yo soy volvieron atrás y cayeron en tierra volvió después a preguntar ¿a quién buscáis? y ellos dijeron a Jesús Nazaret respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si a mí buscáis Dejad ir a estos.
3: Aleluya.
2: Como ustedes han, habrán podido notar, en la narración de la grande prueba de Gestemaní, Mateo y Marcos coinciden en la explicación. Ahora Lucas relata aspectos del Gestemaní que ni Mateo ni Marcos incluyen en el relato. Ni Mateo ni Marcos incluyen en su relato que un ángel vino a confortarle, a confortar a Jesús. Y que su sudor fue como grandes gotas de sangre. La razón de esto lo sabemos. Pedro era un hombre sin letra. Y sin letra, analfabeta. Y recordaba mejor las cosas que Mateo y Marcos y Juan, que eran hombres de letra. El sentido del oír y su sentido de la memoria estaban mucho más ejercitados como es el caso en las personas analfabetas o sin letra memorizan mejor que los inteligentes ellos dependen del oír y de la memoria para recordar las cosas y Pedro, el único de los apóstoles sin letra o analfabetas fue quien dictó el evangelio al doctor Lucas Los evangelios llevan el nombre de los que lo escribieron. Amén. Y Lucas escribió, pero Pedro fue quien le dictó. Pero en realidad, el evangelio según San Lucas debía ser el evangelio según San Pedro. Ahora, hay otro punto bien importante: y es que el cuadro completo del gestimaní está relatado en los cuatro evangelios. El cuadro completo los cuatro relatan el cuadro completo lo que no recordó uno recordó otro porque eso era asunto de que el Espíritu Santo lo hiciera lo recordara Jesús le dijo a sus discípulos le dijo a ellos el Consolador, el Espíritu Santo el cual el Padre enviará en mi nombre Él os recordará todas las cosas ahora los cuatro evangelios son solo síntesis o bosquejos de todo lo que Jesús predicó y lo que hizo. Toda la Biblia es un bosquejo del plan de redención y por lo tanto hay que tener la fe de Dios, la revelación de Dios para recibir todo lo que está en la Biblia. Todo es una revelación. Dios es una revelación. Adán fue una revelación. Seth, su hijo, fue una revelación. Eno, Matusalam, Noé, fueron una revelación. Abraham, Moisés, Elías, Daniel, Juan el Bautista, Jesús, fueron una revelación. Los apóstoles, los mensajeros, fueron una revelación en sus respectivos tiempos. William Marion Branham fue una revelación de Dios a su pueblo en este tiempo presente. Cada hijo de Dios es una revelación de Dios en esta tierra. Así que, todo es por fe. Todo es por revelación. Y sin revelación es imposible agradar a Dios. Si cada hijo de Dios tuviera la genuina fe,
0: la genuina revelación
2: de todo lo que en verdad tomó lugar en este maní, agradaríamos a Dios. Y agradar a Dios es hacer su voluntad. Obedeciendo la palabra toda la palabra que ha salido y aún sale de la boca de Dios. La genuina revelación de lo que pasó en este maní fue que Jesús tomó el lugar de los hijos de Dios descarriados. Hijos de Dios descarriados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién es? de las ovejas descargadas, no de los cabros, no de la descendencia de Caín o descendencia de la serpiente. En el jardín de Getsemaní, fue cuando, o es, es decir, ¿cuándo y dónde Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros? ¿Cuándo fue eso? Fue en el Getsemaní donde Él que el pecado desde Adán hasta su día y desde su día hasta el final, hasta la última simiente, manifestada. En el jardín de Getsemaní, la noche del miércoles 14 de nisán allí Jesús se hizo pecado con nuestros pecados. Jesús nunca pecó ni cometió errores en su vida. Él no cometió nunca un pecado ni cometió errores en su vida. Ni tan siquiera... Fue concebido en pecado porque él no fue concebido en pecado. Sin embargo, en esa noche, el miércoles 14 de nisan, todos los pecados e iniquidades de los hijos de Dios vinieron a él, a su alma, y esa era la cosa que él no deseaba beber o la copa que él no deseaba beber. Y cuando supo que debía tomarla, comenzó a temorizarse, comenzó a tener miedo y dijo: "Mi alma está muy triste hasta la muerte". Él sabía que al ser alcanzado por el pecado y hacerse pecado moriría como el más pecador de todos los hombres. Porque cada hombre tiene sus propios pecados, pero Jesús llevó los pecados de millones de ovejas descarriadas en esta tierra desde Adán hasta el final, hasta la última. El que nunca cometió un adulterio, un robo, un asesinato, que nunca dijo una mentira, que no codició, que no calumnió, que no robó, que nunca dio un falso testimonio. Ahora, esos billones de pecados, faltas y errores de esas ovejas descarriadas, del Calvario hasta el principio, hacia el Génesis, hasta Adán, y del Calvario hasta el final, están sobre su alma o en su alma. Él ya sabe que morirá como el peor de los pecadores y que su destino y su muerte es el infierno. A la medianoche del día 14 de Nisan, del año 30, DC, fue que la verdadera hora, o fue allí la verdadera hora del comienzo de nuestra redención. Amén. Allí Jesús quedó hecho pecado, con todos los pecados de todas las ovejas descarriadas, 90 horas hecho pecado. 18 de ellas en vida sobre esta tierra ¡amén! y 72 horas en el infierno junto a todos los pecadores descendientes de la mala simiente 90 horas por todas pero el sábado 17 de Nizán justamente en el último segundo del día sábado Dios le levantó del infierno, sueltos los dolores de la muerte. Y en la puesta del sol del sábado, que es ya domingo, primer día de la semana, día 18 de Nisan, del año 30, se levanta de su tumba en su cuerpo nuevo y glorificado.
3: Esta es
2: la real verdad acerca del Getsemaní que por la seguridad de la genuina fe conocemos hoy los que verdaderamente conocemos la palabra de Dios, el que no puede entender en esas expresiones de Jesús de que empezó a atemorizarse y angustiarse en gran manera, y mi alma está muy triste hasta la muerte. El que no deja y entienda ahí a Jesús, siendo alcanzado por la muerte segunda, yo no he amanecido todavía no tiene la revelación de la Palabra de Dios. Y conforme al relato de Mateo y Marcos, él no deseaba apurar esa copa de la sustitución. Mateo 26, 39, ahí dice Jesús, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Todavía aquí, Él no ha tomado nuestro lugar, aún no se ha hecho pecado, no se ha hecho nuestro sustituto, pero está bien cerca de serlo. Y le pide al Padre que pase de él aquel vaso, aquella copa, de aquella sustitución, que él no deseaba tomar ese lugar. Jesús no deseaba tomar nuestro lugar. Y mientras él no deseara hacerlo, escuche bien ahora, mientras él no deseara hacerlo de su propia voluntad, Dios el Padre no podía obligarlo no podía obligarle. Dios no obliga a nadie ni a que le sirva ni a que no le sirva. Dios nos dio libre albedrío. Usted sirve a Dios porque usted sabe que tiene necesidad de él. Y se aparta de Dios y no le sigue a Dios porque usted será mala siguiente. Que no puede ser salvo jamás. Pero es difícil de que una siguiente de Dios oiga de Dios y no le acepte y no le crea y no le siga. ¡Amén! Es difícil que no se le quede algo metido ahí en el alma,
3: aunque sea la primera vez que lo oiga. ¡Oh,
2: gloria a Dios! Pero cuando Jesús dijo, en, ¡pero no como yo quiero! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya por esas palabras! ¡Padre, no como yo quiero! ¡Yo no quisiera hacerme sustituto! ¡Yo no quisiera hacerme pecado! ¡Pero no como yo quiero! ¡Sea como tú quieres! como es la voluntad tuya que seas hecho aleluya en, pero no como yo quiero sino como tú ahí se unieron dos voluntades ahí se unen dos omnipotencias dos voluntades para nuestra sustitución que es la verdadera redención yo no fui redimido en la cruz yo fui redimido en el hexemaní. la cruz tenía que venir porque tenía que complementar todo el plan de la redención. ¡Aleluya! La cruz solo sirvió dos propósitos. Jesús hacerse maldición, porque maldito aquel que muriera en un madero.
3: ¡Aleluya! Hacerse
2: maldición para quitar nuestra maldición, la maldición de los hijos de Dios. Y el derramamiento de su sangre para sellar el pacto nuevo de la gracia que estaba iniciándose. ¡Aleluya!
3: ¡Aleluya!
2: Y lo que es aún más importante, que sin derramamiento de sangre no hay... Remisión de pecados sin embargo la sustitución fue la parte más profunda e indispensable para nuestra redención aleluya Jesús, si Jesús hubiera muerto en la cruz sin haber hecho sin haberse hecho pecado por nosotros sin haber tomado nuestro lugar y ser nuestro sustituto el derramamiento de su sangre hubiera sido sin efecto de nada hubiera valido el derramamiento de su sangre. La humanidad habría muerto en pecados y en pecados estaríamos viviendo hoy para siempre. Para mí, son tres grandes pruebas de la redención que se complementan. La tentación de 40 días, 960 horas consecutivas de tentación, el gestemaní de nuestra sustitución, y la cruz donde se hizo maldición y derramó su sangre para nuestra redención. En la narración que hace Marcos, el verso 24, él dijo, está muy triste mi alma hasta la muerte. En el verso 36 dice, la Padre, todas las cosas a ti son posibles, traspasa de mí este vaso, en, pero no como yo quiero, sino como tú. Ese fue el momento cumbre y grande de nuestra redención. Amén.
1: ¡Aleluya!
2: y ahí él estaba dispuesto a hacerse pecado por nosotros. Su alma triste hasta la muerte, es muerte del alma, lo cual es la muerte segunda. La sentencia de Dios fue el alma que pecare y morirá. Jesús sabía que al tomar nuestro lugar y hacerse nuestro sustituto, su alma quedaría en pecado y moriría la muerte segunda como cualquier pecador. Pero gloria a Dios, que David, ungido por el Espíritu Santo, profetizó diciendo no dejarás mi alma en el infierno ni mi cuerpo que vea corrupción. Entiendan que cada vez que Dios hace algo no es nada nuevo. Dios no está haciendo nada nuevo hoy. Él todo lo planificó desde el principio. ¡Amén! Él conoce el fin desde el principio. Vamos a ver a medio según San, San Lucas, que como he dicho, debe ser el Evangelio según San Pedro Pedro les relata aquí al doctor Lucas que cuando Jesús llegó con ellos al huerto del Getsemaní él se apartó de ellos como un tiro de piedra como un tiro de piedra esto significa apuro apuro amén desesperación él corrió cuan fuerte pudo a un lugar apartado ya él sentía las fuerzas opresoras de la quinta dimensión o región de los perdidos. Puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí este vaso. En, pero no, se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Su voluntad era no tomar nuestro lugar, no hacerse pecado, no hacerse nuestro sustituto y llevar en su alma nuestros pecados. Pero la voluntad del Padre era que Jesús tomara nuestro lugar y se hiciera pecado con nuestros pecados. Y estando Jesús en esa lucha de cuerpo, espíritu y alma, un ángel, el ángel Gabriel, le apareció y le confortó. Y estando Jesús en esa lucha cuerpo de cuerpo, espíritu y alma, el ángel viene y le conforta. Si escudriñamos bien las Escrituras, vamos a encontrar que siempre que ángeles aparecieron a los hombres, fue en momentos de luchas intrínsecas, momentos asiados y luchas fantasmales y abismales que ya se hacía imposible soportar. A esa condición llegó nuestro Señor Verso siguiente, el verso 44 dice, que estando en agonía, oraba más intensamente. Esta agonía era la agonía de muerte espiritual.
3: ¡Aleluya!
2: Y la parte final del verso dice, que en esa intrínseca agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre. Escuchen bien, como grandes gotas de sangre hay una versión que dice que su sudor era agua y sangre y para que una cosa así suceda a un humano tiene que haber una presión de sangre tan tan alta capaz de romper los vasos sanguíneos y explotar el corazón y el cerebro. Cuando yo tenía como cinco años de convertido al Evangelio trabajaba en el Club de Oficiales de la Base Naval, aquí en la Parada 10, como barbero. Y un día recortando al capellán, muy amigo, nos hicimos muy amigos, al capellán de la Base, le pregunté que si él podía me, me explicara el por qué Jesús sudó. Su sudor fue como sangre, o fue agua mezclada con sangre lo que sudaba él por sus poros. Él me dijo, pues mira, esa es una interrogante que yo también tengo y quisiera saber. En esos mismos momentos, y como enviado de Dios, llega el doctor cabecera de los doctores de la base naval también a recortarse. Y el capellán le dice, ¡Doctor! aquí el predicador porque ellos me conocían a mí como el predicador yo siempre me identifiqué lo primero que hago cuando llego a un sitio es identificarme con Cristo con la palabra para hacer atarle a, a la primera mano al diablo seguida el que no se identifica está en peligro entonces ellos me llamaron el predicador y el, y, y el capellán le dice doctor aquí el predicador me ha hecho una pregunta mire ellos cuando me llamaban por teléfono para hacer su su apoyo como le llaman su turno no me llamaban nunca por sí. mi nombre está el predicador ¿is there the preacher? eso y yo me gozaba que me dijeran eso entonces le dice el, el capellán al doctor aquí el predicador me ha hecho una pregunta bíblica pero que es más médica que bíblica le dice el capellán al doctor yo no se la he podido contestar Quizás usted nos pueda ayudar a ambos. Y le hicimos la pregunta al doctor, un gran doctor. Y le decía a un gran doctor que él tenía el título de eh, teniente general. Él nos contestó que para un humano sudar botas de sangre por sus poros, esa persona tiene que estar pasando por una terrible condición física y mental y espiritual pero terrible y que la presión sanguínea debe estar irresistiblemente alta y de no explotar por los capilares los vasos sanguíneos el corazón y el cerebro reventarían y sería muerte instantánea entonces él nos dijo, yo creo que ese fue el caso de Jesús. Él debió estar pasando por una lucha física, mental y espiritual tan adversa y tan terrible que su sudor se mezcló con sangre. El capellán le dijo, doctor, entonces fue un milagro que Jesús no muriera instantáneamente allí mismo sin llegar a la cruz. Sí, fue así, le dice el doctor. Él contestó definitivamente, eso fue así. Él añ y añadió el doctor, una persona que sobrevive a una condición de tal naturaleza, si es un joven puede quedar instantáneamente anciano. Si la sobrevive, instantáneamente anciano. Gloria al nombre del Señor. En cuestión de minutos, hermano mío, esos sufrimientos profundos avejentan las personas una persona sufrida se pone vieja más ligero que una que no lo es María una mujer de solo 48 años a la muerte de Jesús murió a los 50 años ella murió dos años después del Señor haber muerto ella murió a los 50 años como una anciana de 150 años su pelo completamente canoso una viejecita ¿qué? el sufrimiento que pasó en la cruz viendo a su hijo morir ahora Jesús que pasó en Getsemaní que ningún humano puede pasar ¿cómo quedaría pasada esa infernal prueba? ¿cómo quedaría él físicamente? el único que nos lo explica es Juan amén vamos al relato de San Juan una vez más San Juan 18, 1 al 8 para ver allí qué fue lo que sucedió que Jesús quedó así amén el verso 1 dice que como Jesús hubo dicho estas cosas salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón noten cómo comienza el verso 1 como Jesús hubo dicho estas cosas ¿qué cosas? las cosas que comprenden los capítulos 13, 14, 15 y 16 y 17 esas enseñanzas de los capítulos 13 al 17 le fueron dadas a los once apóstoles entre las 6 y 30 del miércoles 14 de Nizán y las 10 de la noche de ese mismo día 14 de Nizán así que esas enseñanzas de los capítulos 13 al 17 fueron dadas en el término de unas 3 horas y media si me es posible estaré abarcando los capítulos 14 y 17, 14 al 17, en el capítulo número 30, la próxima semana. Ahora, noten que Mateo, Marcos y Lucas entran en el importante detalle en el cual no entra Juan. o Ok, Mateo, Marcos y Lucas no entran en el detalle que entra Juan. Entienden que el Evangelio según San Juan no es un Evangelio emocional, y sí uno de mucha revelación es el Evangelio del Águila está identificado con el Águila el Evangelio según Tamán, y esto se debe a que el Evangelio según San Juan es el Evangelio a la novia a la simiente a los hijos de Dios la simiente elegida, las primicias de Dios los del rapto el Evangelio según San Mateo es dirigido a los judíos por eso es que el Evangelio según San Mateo abunda en tanto en citas del Antiguo Testamento y señales el Evangelio según San Marcos es dirigido a los griegos y por eso habla mucho de cosas poderosas y de sabiduría porque los griegos buscaban poder y sabiduría el Evangelio de Lucas es dirigido a los gentiles y a la Iglesia y la Iglesia es intelectual Amén. La iglesia es intelectual. Por eso el único evangelio en orden cronológico de eventos es el evangelio según San Lucas, el que es dirigido a la iglesia y a los gentiles. Ahora, el evangelio según San Juan es el más revelador y espiritual de todos los tres cuatro evangelios porque es dirigido a la novia, a la simiente elegida de Dios, las primicias. Escuchemos estos seis versículos del capítulo dieciocho. Empezando con el verso 3, ligerito. Judas pues tomando una compañía y ministros de los pontícipes y de los fariseos vino allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él salió adelante y dijoles ¿A, ¿a quién buscáis? Respondieronle a Jesús Nazareno dicele Jesús yo soy y estaba allí también con ellos Judas el que le entregaba. Y que no sé que qué otras bastidores él estaba allí él encabezaba la procesión Dice, sigue diciendo y como Jesús le dijo yo soy volvieron atrás y cayeron en tierra volvió después a preguntar ¿a quién buscáis? y ellos le dijeron ¿a Jesús Nazareno respondió Jesús os he dicho que yo soy si a mí buscáis deja ir a esto hermanos ¿qué han podido ustedes notar aquí? ¿Qué han podido ustedes notar aquí? ¿No han notado que Judas no le pudo reconocer? ¿No se han dado cuenta que Judas le pasó por el lado y no le reconoció? Y volvió otra vez y aquí en boca a Jesús Nazareno y mirándolo de frente para darle el beso, porque tiene la comida de darle un beso y entregarlo con un beso, le pasa por el lado y no lo reconoce. Y vuelve otra vez y le pasa por el lado y no lo reconoce. ¿A qué se le dio eso? ¿Por qué no lo pudo reconocer? Son las doce de la noche, medianoche. Medianoche. Judas se fue de la cena a las seis y treinta de la tarde, o de la noche. Apenas cinco horas y media que dejó de verle y tres años y medio andando con él, siendo el tesorero, que es el que más tenía que verse con él. Y le pasa dos veces de, por el lado y no le conoce. ¿Por qué? ¿por qué no le reconoce? ¿por qué no le reconoció? porque cinco horas y medias atrás cuando Judas le dejó de ver todavía él no se había hecho pecado amén no había tomado aún nuestro lugar no se había hecho nuestro sustituto y permanecía un hombre santo y con un rostro angelical ahora el pecado y la agonía de su muerte espiritual ha cambiado sus pasiones completamente. Jesús es ahora una ruina física y espiritual, un guiñapo humano es lo que es. No se parece nada al Jesús Santo y sin pecado que Judas estuvo viendo hasta la última Pascua, la última cena. Esta es una prueba fehaciente e indubitable de que Jesús, el que nunca pecó ahora es la encarnación del pecado y la iniquidad y la maldición por tres años y medio él fue Dios encarnado ahora es el pecado encarnado el pecado hecho carne el que no conoció pecado el único hombre fuera de Adán que no fue concebido el pecado para que Dios el Padre amén porque Dios el Padre creó el espermatozoide y el huevo y lo puso en el vientre o la matriz de una virgen y nueve meses después nació el perfecto Hijo de Dios aquel que ni tan siquiera vino al mundo con el pecado original ahora los lleva todos en su alma y delante de una y ante dentro de unas doce horas sería levantar en un madero así como Moisés levantó la serpiente en el desierto en una vara así es comparado Jesús con aquella serpiente que Moisés levantó en aquella vara amén y serpiente es tipo de pecado y representa pecado es decir que lo que se enclavó allí en la cruz del Calvario fue el pecado de todos nosotros aquel que ni tan siquiera vino al mundo conseguido en pecado la serpiente representa o simboliza pecado y aquella serpiente que Moisés levanta en aquella vara era tipo de Jesús levantado en el madero hecho pecado y maldición por toda la simiente de Dios allí en el madero del Gólgota fue enclavado el pecado y la maldición de todos los hijos de Dios la simiente las ovejas pero 90 horas después oh aleluya hasta aquí le predicaron un mensaje triste ahora va el mensaje glorioso aleluya 90 horas después de haberse hecho pecado se levanta del infierno el primero que lo ha hecho el primero y el único que lo ha hecho se levanta del infierno suelta los dolores de la muerte física y espiritual y todos nosotros nos levantamos con él porque con él fuimos juntamente
3: crucificados Aleluya
2: y somos los verdaderos herederos de todos los beneficios de su resurrección tanto en lo físico como en lo espiritual y hoy por fe por revelación porque fe es revelación
3: eso es lo que es fe
2: revelación hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres. Y por la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación, somos libres en cuerpo, espíritu y alma. Y hoy, cuando en verdad tenemos la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación de nuestra redención, el precio de nuestra redención, fue Él amén ¿cómo entonces? ¿cómo entonces? ahora yo pregunto si podemos si ustedes, han, si ustedes han entendido este mensaje y si hemos entendido el mensaje y si hemos entendido lo que hizo Jesús ¿qué fue? ¿cuál fue lo que le tocó a hacer por nosotros? ¿qué hizo Él por nosotros? ¿qué fue lo que en verdad hizo por nosotros? cuando podemos entender eso ¿cómo? yo pregunto ahora ¿cómo vamos a pecar contra nuestro Dios? el pequeño peca contra Dios es porque no entiende esto amén ¿cómo vamos a pecar contra nuestro Dios? ¿cómo vamos a adulterar? ¿cómo vamos a fornicar? desagradar a nuestro Padre Celestial envolviéndonos en atributos del pecado y máximo en una hora como esta digo y repito máximo en una hora como esta cuando sabemos que el asunto de la misericordia ha terminado sabemos que el asiento de la misericordia de Dios se ha tornado el trono de juicio amén no seamos incrédulos apartémonos de todo lo que sabemos que desagrada a Dios y que no está en su perfecta voluntad, no cabe su propia tumba, amén, no cabe su propia tumba espiritual, apártese del camino malo, apártese de esa quinta dimensión, de ese camino de esa quinta dimensión, esa dimensión tenebrosa, esa región de los perdidos, Jesús estuvo por ahí 90 horas para que tú y yo no tuviésemos que ir allá. La Palabra de Dios llama hoy a una total separación de la incredulidad. Bendito el nombre del Señor, que es lo único, es lo único, es el único pecado, incredulidad es el único pecado, todos demás son atributos pecado, de, de incredulidad. Usted adultera porque es incrédulo, usted roba porque es incrédulo amén, amén. usted maldizo porque es incrédulo usted habla malo porque es incrédulo usted roba porque es incrédulo amén,
3: amén.
2: todos esos son atributos del único pecado que hay que es incredulidad el que cree no peca a usted podrá decir pero yo conozco muchos que creen y pecan pues eso no ha creído nunca nada el que cree no peca y si lo hace se va a morir
3: si lo hace, debe caer el mundo encima.
2: Pero esa gente por ahí que es como comerse una manzana, como comerse un guineo. Cometer falta, hacer lo que le da la gana, eso nunca ha caído nada. Nunca ha caído nada. El que
3: quede no pega. Podría caer en una
2: trampa del diablo. Sí señor. Puede caer en una trampa del diablo. Pero no maquina de su propio de él, no maquina pecar
3: y podrá haber estado pecando hasta que cree la palabra de Dios cuando cree la
2: palabra de Dios. Dice, no voy a pecar más, y ahora cuando entiendo lo que el Señor hizo por mí, y la infierno por mí, yo para al infierno cuando ella fue por mí, bendito el nombre del Señor. Si en verdad tenemos la seguridad de la genuina fe, la genuina revelación, Separémonos de la incredulidad. Actuemos en y con la seguridad de la genuina fe. Amén. Usted entiende este mensaje. Usted entendió este mensaje. Porque quería tocar el maní con los cuatro puntos relatados en los cuatro evangelios. ¿Ya usted entendió ahí? ¿Ya usted vio ahí? Léalo después usted para que vea lo que él pasó por mí, lo que él sufrió por mí. Amén. Voy a ser yo ahora tan desagradecido, tan contumaz, tan cabeciduro. Amén. Tan testaruro, tan cabeza de puerco o cabeza de chancho, como le dicen en Sudamérica, que yo no vaya a... a, a a dejar lo que tenga que dejar por servir a mi Dios. Le dije cabeza de chancho, cabeza de puerco, porque esa es, la, esa es una de las de las eh, descripciones o que el diccionario da. Amén. Un testarudo dice el diccionario es un cabeza de puerco. Amén. Amén. No, yo estoy aquí para predicar la palabra y no estoy aquí para venir a jugar con ustedes. No, 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 Dios no me llama de mucha gente, pero que lo que hice un poquito aquí antes sí estaba con los muchos pero cuando no predicaba la verdad
3: pero ahora estoy con los poquitos que creen lo que yo predico que creen lo que la palabra de Dios dice que están dispuestos a creer lo que la
2: palabra de Dios dice porque conoceréis la verdad y la verdad os libertará amén Dios nos bendiga mis amados hermanos Acepta este mensaje cree este mensaje no refute nada de este mensaje porque este mensaje es tan bíblico como la Biblia Amén.
3: ¡Amén!
2: Después de todo, de todos modos y después de todo, a lo que Dios nos trajo aquí fue a buscarle a Él. Esta fue la universidad donde Él nos puso para que le buscáramos a Él y le sirviéramos a Él. Nosotros, la simiente de Dios, estamos aquí para servirle a Dios, no para otra cosa. Lo viene por añadidura. Amén. ¡Amén! Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar en pie. Gloria al Señor. Quiero... Nuestro Padre Celestial, Creador de los Cielos y la Tierra, Dios Omnipotente, Hijo de David, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos has concedido de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra que he traído en este día haya quedado grabada en lo más recógnito de las almas de todos aquellos que hemos estado aquí al alcance de tu voz, Señor, porque tu palabra es tu voz. Por lo tanto, Señor, te damos gracias en este día por habernos permitido esta gran oportunidad. Ha sido un privilegio para nosotros estar aquí para ser servidos de ti, estar a la mesa contigo para recibir tu santa y bendita palabra. Padre, bendice a cada uno de nuestros amigos que han venido a estar con nosotros en este día. Señor, permite que ellos hayan podido entender alguna cosa de este mensaje ya que en esta hora estamos muy adelantados, muy arriba, pero como si es la voluntad tuya y si son hijos tuyos y si son simientes tuyas, ellos entenderán, ellos creerán y sabrán que esta es la verdad, que este es el camino, que esta es la verdad de Dios para salvación en el día de hoy. Ahora Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por tu mensaje y te pedimos que lo verabes en lo más profundo de nuestros Amén. corazones. Si hay enfermos en nuestros medios, sánalos. Tú eres también nuestro sanador. No solamente nuestro Redentor, tú eres nuestro sanador. Porque a la vez que llevaste nuestros pecados, a la vez que te hiciste pecado por nosotros, también llevaste nuestras enfermedades, lo dice la palabra. Y Él llevó nuestras enfermedades. Y por sus llagas fuimos nosotros curados.
1: Amigos y hermanos radio oyentes, han escuchado ustedes la importantísima conferencia bíblica y profética titulada La Seguridad de la Genuina Fe. Oh, lo
0: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta Apartado 1630 Canóbanas, Puerto Rico 00729 Una vez más Gran Voz de Trompeta Apartado 1630 1630 Canóbanas, Puerto Rico 00729 Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos